0: Bem-vindo à Taverna do Mapinguari, meu nome é Emerson Oliveira, eu estou aqui acompanhado de... Tiago
1: Henrique e eu estou aqui com Atila de Paula, que vai se apresentar.
2: Oi, sou Atila de Paula, sou músico, mas também sou diretor da série Encontro das Águas, que esse ano traz um espetáculo todo voltado para trilhas sonoras.
1: Estamos também com Alberto... Olá! Carvalho!
3: Estava <risos> esperando te dizer meu sobrenome, que tem zero, o sobrenome. tem
0: zero relevância. É porque tem muito Alberto aqui na mesa e não sabia se era ele ou não. Então, estamos aqui reunidos nessa mesa dessa taverna maravilhosa para conversar sobre trilhas sonoras, em filmes mais especificamente. Então vamos lá para o episódio.
1: Já com as outras trilhas sonoras, a gente tá com um evento em parceria com a Amazonas Filarmônica, que é o Encontro das Águas. O Adila chamou a gente um ano atrás, eu acho, pra. Pô, faz uma playlist aí, de repente vira um espetáculo. Ninguém deu nada assim, eu achei que era zoeira. <risos> Todo aí, mundo! Aí, aí eu Ih, caramba, o negócio é sério, né? Aí eu, gente, a gente tem que mandar essa playlist aqui, roubar, cada um faz uma aí, vamos pensar em umas ideias. Acabaram escolhendo Arte da Guerra, que foi uma playlist que eu fiz, que era com, sobre cenas de filmes de guerra, tipo, trilhas de filmes de guerra que iam desde Guerra Antiga, tipo Troia 300 até Guerra do Vietnã e tal. Mas é isso, virou um espetáculo. Já já lançamos aí um teaser, já tem data.
2: Pra gente também foi super legal. Aquele convite foi foi uma ideia que eu tive. A gente fez uma coletiva de imprensa pequena no passado, né? Pra lançar a série. E eu tava no avião vindo pra cá na hora da coletiva. Aí quando chegou eu pedi um, um, um resumão do que foi que aconteceu, né? E aí me veio a ideia, pô... O pessoal do Mapingua tá sempre aí, tipo, circundando né, Encontro das Águas de uma forma ou de outra, né? Tipo, puta. Na né? <risos> <risos> verdade, é assim, o Encontro das Águas vem, vem do público, né? É a nossa <risos> única série que vem do público, vem de fora para dentro, né? Uhum. A gente sempre é, observou o que, que o público queria tanto ali nos comentários na página quanto as mensagens que o pessoal manda pra gente na página da Filarmônica e tudo mais fazem? esse é o quinto ano, quinto ano. Gente, me ocorreu na verdade essa ideia de, de fazer uma parceria justamente com o nosso público né? Com a, o, a, digamos assim, com os representantes do nosso público né? não somos políticos <risos> <risos> Por enquanto <risos> Por enquanto, exatamente Vocês trouxeram três, eu acho, né? Três sugestões aqui, né? Foi, bicho, é. Era uma Disney Uma... Uh, ah não, não era a era ficção científica Só que essa música a do Brasil. É, é verdade E a arte da guerra, na verdade a gente gostou é muito Zimmer, eu acho que não nem olhou não, não, é eu forte. olhei <risos> Eu olhei sim Não, a gente gostou muito das três ideias Mesmo, assim, né, parabéns pro, pra vocês Aí, tipo, foi muito legal Ver outro processo criativo que não seja o nosso Né, assim, foi, uhum. foi realmente bacana é, A gente até cogitou Fazer toda a série Encontro das Águas Uma píngua nerd, filho ah, sabe? Sabe? Ah, A gente até cogitou E o Arte da Guerra surgiu, na verdade Caiu como uma luva pra gente, desses três projetos Que a gente selecionou que bom, tinha outras vontades pra fazer também, né? A gente tinha essa, o Playbill, que é esse espetáculo da Broadway, que já tava na nossa cabeça há um bom tempo. Só queria que tu explicasse por
1: que Encontro das Águas. Acho que a gente precisa explicar essa proposta ah, pode... pra quem
2: não conhece o projeto. Encontro das Águas é porque a gente propõe, na verdade, um encontro de artes diferentes, né? Sim. A gente propõe esse crossover é, entre o clássico e o popular, entre, às vezes até entre corpos artísticos, né? Assim... Já, já A gente tem um projeto que a gente ainda não conseguiu implementar de misturar a orquestra de jazz com a filarmônica. É, sabe? É uma coisa que vai acontecer Legal. eventualmente. Por favor, né? por favor. Então, assim, a gente deixa esse conceito aberto como um encontro de águas diferentes, né? Legal. É, okay. Aí, bom, tá dentro do nosso estado, tá aqui dentro, né? Eu acho muito importante, Tipo, a, a
3: gente não tem uma cultura aqui em Manaus de ir ao teatro. É. Esses eventos do
2: Encontro das Águas, eles
3: são uma porta de entrada para o público, assim. Com que... certeza. Às vezes
0: que eu fui no teatro, <risos> foi do Encontro das Águas. De verdade. Não, sabe? E aí eu tive, comecei a ter interesse para em outras situações, que eu acabei ah, indo. É. Só que... E eu conheço pessoas que foram a primeira vez no Encontro das Águas. Tem gente que nunca tinha ido. É,
2: não. Eu fico muito chocado, assim. Muita gente mesmo, que é daqui de Manaus, né, sempre fala assim pra mim, ah, não, eu trabalho no teatro. As pessoas, ah, legal, bacana. Eu nunca fui no teatro. O Teatro Amazonas, ele, ele tem visitação gratuita pra quem é amazonense, né? Não paga pra entrar lá. E e é um teatro muito, assim, falando porque eu conheço outros teatros, né? Ele é um teatro muito casa do povo. Sabe? É É um lugar, assim, que você entra, você não vai ser hostilizado. Sim. Se você entrar no backstage, por exemplo, se vocês. né? Vocês sabem, vocês já foram ali atrás com a gente uhum. várias vezes. É, você não vai ser hostilizado se você for lá atrás falar com um artista. Você pode andar pelas dependências do teatro em geral, assim. Tem, lógico que tem lugares que são reservados ao, aos funcionários e tudo mais. Considerado um dos 15 teatros mais importantes e bonitos do mundo. Dia 21, no domingo, temos duas
3: sessões, umas 17h e outras 20 horas. E na sexta-feira, dia 26. Temos o, uma sessão às. Eu não lembro a hora da sexta. Às né? 20 horas. Às 20
1: horas também. Qual, o que vai ser dia 21? Conto, eu sou, é. O Arte da Guerra. É, é, o Arte da Guerra.
3: Esses são os que uma pingo é. está organizando. Ah, uhum. sim. As sessões dos outros espetáculos quando acontecem.
2: É, na verdade, a Encontro das Águas ela vai acontecer nos dois últimos fins de semana de julho. Uhum. Né? De quinta a domingo. Quando você for ao teatro vai estar tá, vai tá tendo algum tipo de espetáculo, né? Legal. A gente falou agora do Arte da Guerra, eu não vou, eu não vou tomar muito tempo para falar dos outros espetáculos assim, porque são muitas datas. Uhum. Né? Eu recomendo todo mundo dar uma olhadinha ali na página da Amazonas Filarmônica ou da, no Facebook, no Instagram ou da, da Secretaria de Cultura. Né? Do próprio né? também. A gente vai divulgar todas com todos os datas. As datas vão estar por ali, mas em geral, os dois últimos fins de semana de julho de 2019, entre quinta e domingo, a gente tem alguma coisa acontecendo.
3: Os ingressos já estão à venda? Pra quem tá, tá escutando aí Corre no site Que os lugares estão acabando Você pode comprar tanto No site Que a gente vai deixar no post Quanto na bilheteria Do Teatro Amazonas
1: Vai ter várias trilhas Que a gente vai falar Aqui nesse episódio Vai ter Star Wars Vai ter seus dos Anéis Vai ter 300 Troyer tem, tem muita coisa.
3: Você tá, ouviu esse programa, viu essa trilha que é ouvir ao vivo, então vá No espetáculo <risos> antes da guerra. Boa, rapaz, <risos> exatamente. <risos> e vai, vão ter outras coisas durante o espetáculo que a gente não pode falar ainda, mas se você for, você vai ver e vai a gostar. Está imperdível.
0: Então, inicialmente, o cinema, lá há cem poucos anos atrás, o primeiro filme mesmo... Certo. Qual era a função da trilha sonora nesses filmes?
1: Não fazer ficar um ambiente constrangedor de silêncio, <risos> com as pessoas <risos> se ouvindo mastigar e... Tipo assim, vídeo e... e músicas sempre andaram juntos, mesmo com cinema mudo, porque não combina tu assistir um negócio sem som. É tipo, as pessoas estavam acostumadas, a, por exemplo, a assistir o teatro. O teatro tem diálogo, tem som, tem música. Então não fazia sentido um cinema mudo. Totalmente uhum. mudo. Então a, a trilha acompanhava. Sempre tinha um pianista ali,
2: né? Acho. É. Exatamente. Na verdade, essa coisa da trilha, ela, a história, se a gente for realmente a fundo, a gente vai parar lá no Japão feudal. Olha, eu gosto desse. Assim. <risos> é. Quando a gente tem especialista. Né? Pois é, a gente vai lá pro Japão feudal, talvez até antes disso, no Teatro Kabuki, que é o teatro tradicional japonês, Sim. né? Já se fazia com música, com trilha sonora, né? Não só pra dar um clima, o teatro era cantado. Né, também eventualmente, mas também para representar alguns efeitos da natureza, né? tinha desde sei lá pássaros até água corrente e tudo mais, isso tudo já era pensado na época. No, aqui no Ocidente a gente tem ópera, né, como uma primeira representação assim, teatral com música, né? ali por mil, 1590, uma coisa assim. Idade Média, né? um pouquinho depois da Idade Média, Renascimento. E para chegar no cinema mudo é meio que inevitável, né? como você disse, assim a gente já estava acostumado a ligar imagem e som né? de uma forma ou de outra. O cinema, que é uma coisa também oriental, que veio pro... pro... Pro, pro Ocidente, de, né? É inevitável que se misturasse essas duas manifestações de um jeito bem natural, assim, né? Então a gente sempre tinha um pianista na época do cinema mudo, né? Que ali no final do século XIX, você tem sempre aquele pianista que fica tocando m- músicas realmente difíceis e, e tal. Nessa época, o pianista ficava na sala de cinema. Na sala Sim, de cinema, exatamente. Exatamente. Tem vários, assim... Inclusive era um bico de compositores famosos, sabe? Assim, tipo. Tem muita gente que, que tocava em cinema pra ganhar dinheiro, pra fazer. para sustentar e ganhar a vida mesmo, assim.
1: Olha só. Esses pianistas de cinema, nem sempre eles tinham uma partitura do filme. Às vezes eles tinham que tocar de acordo com o que tava na cena, eles viam mais ou menos qual era o clima e, e, e tocavam algo que, que, que combinasse, né? Tanto que. Qualquer cinema que tu fosse ia ter um pianista diferente tocando uma trilha diferente para aquele filme. Então o Charles Chaplin foi um dos primeiros diretores a da... pô. Eu não eu não gosto muito disso. Tudo. Eu acho que a, a, a cena que eu fiz tem que ter essa trilha aqui. E aí ele começou a escrever partituras para os filmes dele para ser distribuídos para os cinemas para o pianista tocar aquela partitura em cada cena assim. Olha sim. Ao mesmo tempo o Sergei Eisenstein fazia isso na União Soviética. Só que soviéticos ele não fazia só uma partitura de piano ele 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 pegava os compositores favoritos dele E mandava fazer uma uma sinfonia inteira Então cada cinema tinha que ter uma orquestra tocando Pra pra acompanhar os filmes deles
3: As pessoas conhecem o Chaplin, mas não conhecem o Eisenstein Pra pra quem tá ouvindo ficar localizado Ele é um dos pioneiros da da montagem cinematográfica Como a gente conhece hoje Ele, o professor dele e um outro amigo Eles criaram um modelo de de montagem cinematográfica que Que a gente conhece hoje Com cortes, com ritmo é, não fazer a história linear. Então ele trouxe pra... Ele usou a música isso também como artifício na, na, nas edições da, da, dos filmes dele. É,
1: ele, che, ele chegou a escrever, acho que, vários artigos. Ele chegou a escrever livros sobre essa relação do, de narrativa com música, assim. Ele, tipo, ele era um, meio que um teórico disso, assim. É... Eu apostava muito nisso. Acho que ele é o cara do. do Coraçado Potemkin, que tem aquela famosa. cena famosa da escadaria de Odessa. Isso. Do carrinho de bebê descendo a escada, Hum, assim. Já foi parodiado em vários filmes. É, desde. Do Eisenstein.
3: Toda vez que você começa a estudar cinema, você vai estudar montagem, edição. Você acaba por por estudar os os editores russos, soviéticos, né? que eles faziam as propagandas do, 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 do Lenin, faziam toda a, a, a parte de propaganda audiovisual do, do Partido Comunista na época. E assim, eles criaram, criaram um, um método de edição, de montagem, que hoje em dia a gente vê em qualquer filme, a gente vê resquício disso. Uhum.
0: E como é que foi essa transição para quando deixou de ser um filme mudo e passou a ser... Finalmente nós tivemos a capacidade de...
1: Ter diálogos. Ter diálogos.
0: Áudios. Como é que foi a função trilha sonora? Porque ela deixou de ser o foco principal e ela foi pra segundo plano, né?
1: Eles não sabiam exatamente o que fazer com a trilha, nessa época. <risos> tá, o que a gente faz agora com a música? Então uhum. eles começaram a usar pra tapar buraco. Toda cena que não tinha diálogo, eles metiam <risos> um, uma musiquinha. Que... que nem novela. Que nem novela. <risos> Aí voltava o diálogo, saía a musiquinha, uhum. parava o diálogo, musiquinha de novo. Levou um tempo pra as pessoas começarem a tipo realmente saber o que fazer com relação à trilha sonora. Uhum. Uh, eu acredito que o filme que realmente... Refez essa revolução de mostrar como a trilha é importante para a narrativa do filme foi o Fantasia da, da Disney de 1939. Porque ele é um filme onde o roteiro ele é a música. Tipo, sim, sim. O, o personagem ele, ele age totalmente conforme a, a, a trilha sonora, entendeu? Sim, sim. Então foi quando as pessoas caramba, a música pode realmente contar o filme, sabe? Pode contar a história. E foi quando começou a rolar essa essa revolução. Acho que em 39 saiu também Cidadão Kane, né? Que também foi uma revolução no no cinema.
0: Acho que outra revolução que teve também foi a do Bernard Herrmann, né? Com o Hitchcock. Quando eles foram fazer Psicose, né? Que é dos anos 60. O Herrmann tinha pouco orçamento, então ele preferiu fazer a, a trilha sonora com um instrumento de corda. Em vez de fazer com a... Com a banda sinfônica de jazz Que é a ideia do Hitchcock uhum. Ficou até muito melhor Tanto que tem a, 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 a cena Todo mundo lembra Que é a cena do banheiro No qual você tem os toques finos né, No violino Que dá a atenção do filme
3: Mas depende do filme Ele já tem um modelo de trilha De como sim. eles queiram filmar E aí depois que o filme tá filmado Verdade. Aí eles mandam pro compositor Isso. E o compositor assiste o filme e vai montando a trilha Mas tem
1: também o Tarantino que Escuta a música Aí vai fazendo é. a cena conforme a música é,
3: O Tarantino funciona totalmente diferente tem De casos qualquer diversos, outro cineasta né?
2: Tem casos diversos, por exemplo A trilha do Harry Potter, do John Williams Ela foi feita antes do filme é, é, legal. É, não sabia não. Pois é, pois é entregaram, assim, tipo... O... Ele recebeu a carta de Hogwarts e foi pro O tema do... Pô. É, isso aí. <risos> o tema do Harry Potter, né? O, f- o famoso ah, ali, o não... tema... Oh, Hedwig, oh, tem... O tema de Redvish exatamente. os produtores pediram do John Williams um tema, na verdade, que expressasse algo fantasioso, né? Eles nem, ele, o John Williams nem sabia o que, que era aquele... pra que, que ele ia fazer aquilo, né? Caramba. E aí ele escreveu lá, deu uma adaptada lá e tudo mais, e quando os produtores ouviram, eles disseram, não, é, é exatamente isso que a gente precisa, uhum. e aí começou é a John produção William, do... né? Você sabe que ele nunca assistiu um Star Wars?
1: Sacanagem.
2: É sério? É sério isso. É sério, eu fiquei muito chocado quando eu vi essa notícia sair o ano Mas passado. Mas é porque ele não que é, é bem isso assim é. ele ele deu uma entrevista ano passado Pra Gramofone falando sobre as trilhas uh-huh, que ele escreveu sim. e não sei o que tal 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 e aí ele comentou por exemplo que ele raramente vê os filmes Assiste os filmes das trilhas que ele escreve, né? Ele assistiu um Diana Jones, assistiu uhum. um Superman e tal. E aí, óbvio que o entrevistador perguntou dele, e né? Mas e Star Wars, né? Ele falou, nunca assisti nenhum filme do Star Wars. Meu Deus! E aí você fica chocado com aquilo, né? O cara perguntou, mas por quê, né? Tudo mais. Uhum. Você limitou a dizer que ele trabalhou tanto naquelas trilhas, naquela eu trilha do Star mais. Wars, que ele não, não conseguiu mais, assim, suportar aquilo muito bem. Como um eu músico, entendo. eu entendo ele... Perfeitamente. Sim, 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 sim. Perfeitamente. Quando você trabalha muito em cima de uma música, você realmente não... tem um momento que você não consegue mais suportar ela. Inclusive, sim, eu,
1: eu sei que os músicos da fila não aguento mais John Williams. <risos> internas, informações internas.
2: Não é só os músicos da Filarmônica, nós, eu também não aguento oh, mais. Ó, vazou uma conversa <risos> elegante de vocês, que vocês exatamente, não aguentam mais. Exatamente, Mas assim, a gente sabe que o público gosta, Sim. né? E, e os músicos também sabem que o público gosta. Então assim, a gente diz, putz, lá vem John Williams de novo. E aí quando a gente... Vai executar Ele é o Ana Júlia do Los Hermanos É, então, né? é por aí Pior né? comparação <risos> <risos> é, Não sei, mas quando a gente vai O que importa é que quando a gente começa a tocar Tipo, vem eu a energia giro, Como se a gente estivesse fazendo pela primeira vez é, é uma dúvida que eu tinha naquela
0: entrevista alguém de uma banda que tem 30 anos assim que é. Vocês aguentam ainda tocar a mesma música? Porque deve ser uma coisa muito irritante. Não. Você tocar é depois de 30 anos, o pessoal ainda tá pedindo que é a música que você compôs, aí você fica. É muito, tá, é muito difícil. Tocar.
2: Não só você fazer a mesma música 30 anos, assim, é. mas se você tocar com as mesmas pessoas por é 30 assim. anos. Nossa. É, é muito difícil. A gente, quando a gente sai em turnê, e turnê assim, tipo, turnê de orquestra não costuma ser tão longo quanto turnê de banda. Uh-huh. Por vários motivos, né? Inclusive financeiro, que uma orquestra são 50 músicos, bandas são 5. Uh-huh. Né? essas brasileiras costumam durar assim, no máximo 15, 20 dias. Né? Uh-huh. Cara, a gente toca 20 dias a mesma música. Caramba. Todo dia em uma cidade diferente. Diferente em algum lugar, assim. No vigésimo dia você não, não suporta mais a pessoa que tá do teu lado, você não aguenta mais aquela então, faz música sentido você não o... aguenta mais. esse SDC
0: si se odiar em cada um deles. É, Todas assim. as
1: bandas que desmancharam.
0: <risos> faz todo sentido. É um, é um casamento. É, exatamente. É um casamento forçado. Poligâmico com, é. <risos> né? Pessoas que você não quis ficar Olha, perto.
1: Poliamor vira poliódio rapidinho. E é <risos> engraçado
0: porque a gente entrou em outro assunto totalmente diferente, né? Mas só uma, só uma coisa, engasar que essas bandas, pelo menos, sei lá, SDC e si, tal. O pessoal era amigo antes. Uhum. Eu fico imaginando essas bandas que são criadas. Tipo, esses K-pop, isso, brois. Bros. Deve ser pior, tipo, ou Direction, essas bandas que. A, essa galera não era amiga. Tipo, eles têm que trabalhar porque. Eles são profissionais, são profissionais, ali da tendo da banda. que conviver Sim. todo dia fingindo que são melhores amigos ever. Ofícios. É, mas é, isso não é ser. qualquer
1: escritório. <risos>
0: Um dos grandes compositores que existiram foi o Ennio Morricone. Maravilhoso. Ele revolucionou a música como todas, as trilhas sonoras, quando ele foi fazer o Por um Punhado de Dólares, do Sérgio Leone. E aí o Sérgio Leone chegou com ele e falou assim... Olha, Ennio, eu eu não quero mais música erudita, né? Porque nessa época, os filmes de faroeste eram com músicas eruditas. Então, antigamente, as músicas eram assim... uma coisa que o Henry Morricone fez foi juntar a música erudita com a música pop. Então ele trouxe mais guitarra, mais piano. E o que, que, o que ele chamava muito na época de música concreta, né? O que, que é isso, a música concreta? Ela consiste quando você pega os objetos que não são musicais. Que nem balde, serra, assovio. E aí nasceu essa belezura, que é uma das melhores músicas de todos os tempos. Uhum. Que ele fez para os três homens em conflito. Uma coisa interessante, por exemplo, do Harry Potter, que tu comentou, do, o, a música de John Williams é só do primeiro filme. Exatamente. É, quando ele vai indo tipo, pro terceiro, pro Ashkaban, que já é um filme mais sinistro, é a mesma trilha, só que com uma outra pegada. Outra é, assim. uma pegada mais sinistra. Uhum. Se tu comparar o primeiro filme com a última parte, a, a, o, o, o oitavo filme, é a mesma, tu, tu reconhece, só que é, é, é tão discrepante assim, questão é muito mais pesada Primeiro é tão mágico Dá uma ideia de inocência Uma magia bem infantil E a última já é uma coisa mais pesada Você consegue sentir um peso na trilha sonora Eu acho interessante também, quando eles pegam a mesma trilha, ela vai se modificando através dos filmes.
2: Sim. É, a gente chama isso na música de leitmotiv, né? Isso. Se expandiu para todas as outras artes, né? Uhum. No teatro tem o cinema, tem assim, que é você ter uma tema, tema ou, ou alguma coisa atrelada, um gesto... A personagem, né? né? Atrelado ao personagem. Primeiro compositor a fazer um leitmotiv na né? história foi Wagner, né? Richard Wagner? Richard Wagner, sim. Lá no, no fim do século XIX também ali, uhum. no início do cinema, no início do cinema né? vamos colocar assim entre aspas. Uhum. É, o Wagner no Anel do Nibelungo, que é uma tetralogia de óperas, né? são quatro óperas que se se ligam, né? Primeira vez que isso acontece também na história. O Wagner, na verdade, ele tinha uma cabeça muito diferente. Ele pensava numa obra de arte total. Ele sabia que a música dele precisava de recursos específicos para se expressar de um jeito correto. Então, o que, que ele fez? Mandou fazer um teatro para ele Do tamanho que ele queria Com as especificações que ele queria A primeira coisa que ele fez Que é completamente diferente de tudo Ele escondeu a orquestra Então na verdade Wagner é o primeiro grande autor De trilhas sonoras né, da história Ele esconde a orquestra, ele coloca a orquestra Num fosso, embaixo do palco e o fosso é fechado, né? Ah, é, de forma os cara que. Os caras sufocando aqui. <risos> não, na Alemanha, na, no norte da Alemanha eu acho é, que, que... Isso, tipo, eu acho muito calor. talvez ficasse melhor lá embaixo do que Com lá em cima, entendeu? não? Mas então os cantores. Atuavam em cena e uhum. cantavam Quem estava assistindo aquilo, né Não sabia de onde vinha o som da orquestra, né Então era, era uma música de fundo, uhum. digamos assim que, uhum. da, que, que pintava uma tela para os cantores Pra época, sem tecnologia, o pessoal ficava... Ele, exatamente, ele, mais... ele foi a primeira pessoa a apagar as luzes dos teatros Os teatros sempre apresentavam tudo com luzes acesas Mas, uhum. O Wagner queria tanto que o espectador prestasse atenção uhum. No que ele estava fazendo Ele mandava apagar as luzes do teatro para que a tela ficasse em evidência. E daí né? nasceu Lanterninha. Daí nasceu Lanterninha, (risos) daí nasce, na verdade, o nosso conceito de cinema como é hoje, né? Assim, tipo, efetivamente falando. Nesse anel do Nibelunga, ele colocava um tema musical para cada personagem: a Valkyria. Cavalgada das Valkyrias. Esse tema famosíssimo é o tema do Votan, que é o Odin, nessa ópera. Essa tetralogia é basicamente a mitologia nórdica, a história da mitologia nórdica contada do início ao fim. E o Votan, que é o Odin, tem esse tema, então toda vez que se fala o nome Votan, ou que o Votan entra em cena, você escuta. De alguma Hum. forma. O que você tava falando do Harry Potter, eu, eu fiz esse parêntese aqui pra, pra comentar exatamente isso: que essa é a mágica do leitmotiv. É justamente você ter numa cena em que se cita é, é, o Harry Potter, você vai sempre ouvir Sim. em algum lugar, ou de, algum, de alguma forma, que o compositor não deixa muito explícito, você vai ouvir o pau. O nome é leitmotiv?
0: Leitmotiv. Acho que o Thiago agora vai dar um é. sorrisão. Quem faz muito Já isso? Faz. É... <risos> o Howard Shore, né?
3: O Senhor dos Anéis tem muito. Muito isso. A primeira cena do Senhor dos Anéis ela traz os quatro light motivos que são tocados em toda a trilogia. É, e eu uhum. acho
0: engraçado como cada um tem a sua música e eles todos tocam juntos quando a sociedade está junta.
3: Uhum.
1: Sim.
0: E aí que realmente você tem a música total do, da, da Sociedade do Anel. E assim também como tem aquela cena que o Sam olha pro Frodo e diz If I take one more step, I'll be the fastest away from home I ever been
3: This is it
1: This is what? If I take one more step, it'll be the farthest away from home I've ever been
0: E aí, levanta a música no fundo Come on Sam Eu tô revendo agora com a minha namorada os Star Wars. Uhum. E é engraçado, toda vez que eles tocam no assunto da Força, já escutar lá no fundinho a música do, da Força, né? Uhum. Que tem aquela cena. Acho muito engraçado o John ele não ter visto o filme, porque aquela cena do Luke olhando pros dois sóis, uhum. não é nada se não tiver a Se não tiver é a é Nada, 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 nada. nada é exatamente. Assim.
2: Tem uma coisa, assim, que pro compositor pode ser um pouco frustrante também. Hum. É que no cinema, é, ele compõe a música. Eles juntam uma orquestra, uhum, né? Sim, eles sim. gravam tudo. E quando você vai ouvir a música original... Não é muito aquela que aparece nos filmes, né? Uhum. Geralmente os editores eles cortam Isso trechos, É o trabalho música, do, sim. do montador, né? É para adaptar <risos> o áudio às cenas, como uhum. você falou, a cena do Luke né? Por exemplo, aquela música provavelmente não não, não era para estar ali, <risos> né? Por exemplo, sim. o tema do Harry Potter é o tema da coruja, não do Harry Potter. Pois é, né? que é o tema da Ed Vigys, exatamente não
1: é do Harry Potter, mas a, ela é e tão... Cura, né? Falando Cônica, do Senhor é dos incrível. Anéis,
2: o tema do Anel, na verdade, não é o tema do Anel. Esse tema não é do Anel, esse tema é da profecia. É o tema que abriria, né, o, a, o Senhor dos Anéis, aquela, Exato, aquela abertura de... em que se fala tudo ali, né, é, de tipo, ah, a, a voz da, assim. da, da... Galadriel. Da Galadriel, exatamente. Ah. Então, assim, tipo, para um compositor pode ser um pouco frustrante você uhum. compor uma coisa... Tá na tua cabeça. Uhum. E aí você vai assistir o filme e espera aí. Eu não, eu não, eu não Tem fiz um exemplo isso. bem extremo disso,
0: que é o 2001 o de sair no espaço. Uhum. Kubrick, quando ele contratou pro filme, o Alex Noff. E mesmo o Alex tendo feito toda a trilha sonora, o Kubrick ele decidiu não usar nada e voltar a usar músicas clássicas no filme todo, né? Uhum. E o Alex Noff ficou tão puto que ele, depois que o filme saiu, ele foi e lançou em CD a trilha sonora, sonora né? Que ele tinha feito. E que muita gente considera tão boa Quanto que foi usado no filme
2: Aquela cena famosa do macaco né, uhum, de, sim. de 2001 Aquela cena É a abertura De uma peça gigante do Strauss Chamada Assim Falava Zaratustra Uhum. Que o Kubrick adaptou e colocou Isso ali é. e ficou épico, né? Ficou, ficou emblemático. Época, não, assim, acho que coisa não foi feito é, pro, né? tipo, Mas ele não
1: pegou foi feito pro filme. Mas não foi Várias músicas prontas, encaixou no filme Exato. e o cara que compôs a música começava <risos>
2: pra cada cena. Vocês sabem que aqui a gente teve um caso, um caso muito curioso no, com Vila Lobos. É, que, que é o nosso compositor brasileiro, Sim. né, o nosso uhum. maior compositor brasileiro provavelmente. Teve uma, um grupo de americanos que contratou ele para fazer um filme, né, para escrever a trilha sonora de um filme. Eu não lembro muito bem a circunstância que isso deu, mas gerou um processo super grande porque o Vila Lobos odiou como a música dele foi cortada e editada durante o filme. Ele ficou processo, né, processou os caras, proibiu de usar a música dele e tudo mais, no final ele pegou toda aquela música, recompôs tudo e criou o que a gente conhece hoje como a Floresta do Amazonas, que é uma obra maravilhosa do Vila Lobos, muito bonita assim, mas a princípio aquela música era pra um filme que não deu muito certo, né.
0: Funciona a relação entre o diretor e o compositor? Como é que eles trabalham juntos? Como é que é feita essa parceria? É, geralmente
3: o diretor ele encomenda uma chamada tempo track, que são são, são moldes de trilha que ele provavelmente vai querer no filme. E aí grava o filme com aquelas, com aquelas trilhas. E depois paga o compositor pra fazer a trilha de, que de fato vai entrar no filme. Uhum. Isso gera um certo problema, por assim dizer. É que essas temp tracks, elas acabam entrando tanto na, na produção do filme. Que quando o compositor vai fazer, o diretor fala... Faz a música daquele jeito que a gente filmou ali. E aí a gente acaba tendo o famoso autoplágio. Tendo a mesma música em vários filmes diferentes. E aí muitas vezes a gente acaba... Atacando pedra no compositor. Ah, o Hans Zimmer fez a mesma música, pra fazer filme. Tá do... Tem mais a ver com a direção, com o diretor do filme pedindo isso, do que do próprio compositor. Não é porque, tipo assim, o, o
1: diretor chama o cara pra fazer o filme, uhum. porque que é igual. Porque ao ele que... gosta das trilhas isso, que ele fez. Então, sim. pô, mas faz parecido com essa aqui.
0: Exatamente. Eu entendo, ah. com certeza. Achei ontem o ak okay, Bird Runner, a continuação, mas não é com o mesmo compositor. Não é com o
3: isso. Eu, não sei se pronuncia ser assim, Vangelhos. Eu falo ah. é, Eu, penso, oh, eu penso no anime.
0: <risos> e eu soube assim, assim: não é público, mas parece que em um chamar ele, né? porque foi tudo igual, mesmo ator, uh-huh. só que quando foi chamar ele, ele tava numa vibe que ele falou que ele não queria. Ele já tinha dado entrevistas antes, que ele não gosta de fazer a mesma coisa. Ele gosta de estar sempre inventando e uhum. tudo mais. E ele meio que sofre daquele negócio de... Quando chamou ele, não, mas eu quero aquele negócio famoso que você fez. E ele diz que não suporta isso. Então, possivelmente, ele não aceitou por causa disso. Porque, com certeza, que ele que... Ah, faz que nem tu fez no outro filme. Sim. E a trilha
3: do Blade Runner 1, ela é muito singular. Porque, tipo, ele, além de usar os instrumentos, claro, uhum. ele usava muito som... Do de sintonizador, não é? Isso, e, e usava som que remetessem àquele ambiente ali futurístico. Ah, som de aparelhos que nem eram instrumentos musicais Que ele captava e colocava na música de alguma forma Uhum É, e tem os casos também mais específicos, como o Atila falou do, do John Williams, uhum. que ele, fez a, ele compôs a música e depois se inseriu no filme. Uhum. No Interestelar, por exemplo, o Nolan deu trechos do roteiro pro Hans Zimmer compor a música, uhum. porque, tipo o Hans Zimmer não ouviu nem o filme, e ele nem <risos> sabia a história toda uhum. pra compor, e é muito legal, tipo, a trilha do do, Eu gosto demais. do Interestelar, ela foi gravada, a, pelo menos os principais temas dentro de uma igreja, e aí eles foram atrás de uma igreja que não tivesse tráfico em volta pra eles, pra eles poderem gravar e achar uma num, num bairro periférico de Londres, que é, tipo, é rodeado por prédios que aparentemente eram, eram cortes, né, então não tinha rua em volta, aí eles foram pra essa igreja entupira a igreja de, de microfone, pra poder ter melhor capital ação lá do, do órgão e eles gravaram os principais temas lá o atila eu sei que ele particularmente não gosta muito do Hans Zimmer... Eu assistindo alguns, algumas entrevistas... entendendo um pouquinho mais o trabalho dele... eu
2: entendo um pouco a, da posição do Atila... Não é uma questão de não gostar, né... É, a música do, do Zimmer está muito atrelada à imagem... eu acho, assim, sabe... Uhum. Quando você escuta ela... É, distante daquela referência da imagem... eu acho que ela perde muito poder... Muita, uhum. muitas qualidades que ela ganha... quando ela está atrelada ao filme... É, mesmo que ele não tenha escrito aquilo... pensando num filme e tudo mais... Ele usa moldes de composição que facilitam o trabalho dele um pouco, uhum. né? Ele tem uma, uma escrita bastante particular, é quem né? É tudo muito grave, né? Uhum. Tudo muito. É assim, Eu gosto bastante. Tem, tem muita percussão, Sim. tem muitos sons graves. A gente vê isso já desde lá do Batman até de antes, agora chegando no Interestelar. No Interestelar super funciona, né? Porque uhum. a gente tá falando de uma coisa cósmica e quando a gente fala de vazio cósmico, a gente tem que usar sons graves, né? Sim. E nada melhor que o órgão para isso. Uhum. É, mas em outros casos, por exemplo, se eventualmente a, eventualmente a gente fez a trilha do Batman aqui, eu acho. Fizemos, né? Fizemos, mas ano passado. Era difícil, sabe? Aquela... aquela trilha, assim, de, de, de você executar aquilo desatrelado de imagem uhum. por sorte a gente tem a imagem ali, né no, quando sim, a gente apresenta sim. no teatro, assim senão não, sei como é que seria a recepção de público assim, na verdade.
3: Continuando a falar do Hans Zimmer, é, é tipo, ele veio do pop, ao contrário de, dos outros compositores que são eruditos naturalmente ele é um teclatista de banda pop, Esse, essa vibe de usar teclado, instrumento eletrônico, ele sempre ele sempre usou nas, nas composições dele e aí, acho que o primeiro filme dele que fez sucesso foi Rain Man, em 88. Com o tipo... Tom Cruise? Exato. E, é, Tom Cruise e Dustin Hoffman. E aí isso catapultou a carreira dele. E em 94 ele foi chamado pra compor junto com Elton John o Rei Leão, que é a trilha é fantástica. Assim, ele, assim ele, ele não tem nem o que falar. Tipo, você escuta, você arrepia, você chora. E todo mundo quer ver no, no live action. Foi outro músicas... também
0: que reclamou que o Elton John, quando ele escreveu a música do... Acho que foi a Hakuna Matata
3: Não, foi o... Essa noite o amor chegou
0: Como é que é em inglês? Essa música eu acho que é Can You Feel The Love Tonight
3: que é, tipo, era a música que o Elton John fez com todo carinho, e aí não entrou no filme, né?
0: Não entrou no final, não. teve essa que não entrou no filme, mas pra mim eles tocam no, no, no casting, né? No uh-huh. final. Também acho que foi Hakuna Matata que ele não escreveu pra ser naquele ritmo tão alegrimão. E... É, ele disse que não gostou, que não era isso que ele Pô, imaginou.
1: O Elton John sacaneou um sacaneão, cara pra... nesse filme aí, sabia? Sobre... Eu lembro agora quem era o cara, mas, mas era o tipo, outro, né? um outro cantor famoso, assim, um outro artista famoso. Ele tinha sido chamado pra fazer. Rei Leão, uhum. e aí o, o autor falou pra ele que pô, vai é fazer filme da Disney, esse mó ridículo, blá blá. e o cara, ah. o cara não fez, e aí, aí. o Elton fez o cara é ficou incrível. odiando ele, assim, é. assim, não lembro quem era o cara.
0: Quem nunca.
3: E aí... <risos> E ele escreveu a trilha de um filme chamado Além da Linha Vermelha. E aí, né, nesse filme ele escreveu uma música chamada Journey to the Line.
1: Tu vai falar toda
3: a história do
0: Hans. Não, hein?
3: é o Emerson vai colocar aí, se você tá ouvindo vai, se você tá ouvindo o podcast vai ouvir essa trilha agora. Essa trilha, ela é composta por cinco acordes principais que, tipo, ele se repete na carreira dele todinha. Ah, tá. Até hoje, você ouve a mesma música. Tudo você isso viu... era pra falar mal dele. É, pra falar como ele se repete. E isso, isso fez com que o Hans Zimmer caís meu conceito, que um dos meus filmes favoritos é Inception, né? A certo. origem. Uhum. E tem duas músicas que me marcam oh. muito esse filme, que é <risos> oh. o Dream Collapse, que tem um pam, pam, e a Time, que é uma música que é, é o tema do, do peãozinho. E o Time é uma cópia do Journey to the Line. Tô ligado. Quando eu descobri isso, eu eu fiquei chocado. Falei, caraca, uma das (risos) minhas músicas favoritas é uma uma cópia.
0: O o, o Pirata do Caribe também, né? Pirata do Caribe é... É uma cópia igualzinha. Então, a a história
3: do Pirata do Caribe é tipo assim, era o Alan Silvestre... é a mesma
0: música. É o Alan Silvestre (risos) que
3: foi foi cotado pra fazer a trilha. Aí ele abandonou o projeto. Aí contrataram o Hans Zimmer pra fazer o tema principal. Tipo, ele tinha 20 dias pra entregar isso. Aí ele virou uma noite... E aí ele criou essa, essa obra que é chamada 456AM, que tipo, foi o horário que ele terminou. Uhum. E essa trilha, essa trilha 456AM, tipo, ela é a trilha principal, é o main theme do, do Piratas do Caribe, sim, que se sim. repete em todos os filmes. Daí eles chamaram outros compositores pra fazer as, as, as trilhas secundárias, né? Uh-huh. Que derivam dessa principal. Uh, e ela, como o Emerson falou, ela, ela é uma cópia de um filme de 94, que eu não lembro É, nome, a, que... é a mesma. É a é mesma a música. É a mesma.
0: É assim, não teve nem. Botar tivesse... uma é,
3: depois a outra, é... tu vê a mesma música. Não,
0: sério, você pega Upon a Pan Time in the West, que é, o, é uma vez no Oeste, do En Morricone, que a gente já comentou aqui. Olha só essa música. E aí, você pega a música do Hans Zimmer de Piradas do Caribe 3.
2: É a mesma. E por que vocês estão me perguntando porque eu não gosto do Hans <risos>
0: A trilha sonora deve roubar o filme, naquele sentido assim, de ela chama tanta atenção que você é tirado para escutá-la, ou ela deve só seguir e deixar você apreciar mais o filme. Explico melhor, ela serve pra você intensificar o que você tá sentindo com o filme, em relação com a cena, se é uma cena tensa, se é uma cena mais de suspense, se é uma cena de terror, se é uma cena de amor, ou ela pode te roubar do filme, ao ponto que você é retirado mentalmente daquele filme, e aí você passa a escutá-la, porque é tão boa que te rouba. Ou ela tem que ser apenas pra complementar o filme Ao ponto que quando você sai dele Aquela trilha não faz mais sentido
1: Na minha opinião, acho que não é uma coisa nem outra Tem que ser complementares Mas eu reconheço que existe a trilha Que tu consegue ouvir sozinha a trilha Fica, caramba, que trilha foda E tem aquela, aquela trilha que, tipo, sem o filme Fica, tá, mas... E aí, entendeu? Tipo, vou entrar um pouquinho no final Que é o espetáculo que a gente tá, 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 tá ajudando a fazer lá Com o Encontro das Águas uhum. Eu fui procurar filmes sobre guerra e fui pra filmes que, tipo... Tô, sei lá, pega aquele Dunkirk, Dunkirk. A trilha é horrível. Tipo, não é horrível. Mas pra te ouvir só a trilha, não, não funciona. Não funciona não. Ela cabe pouco. muito pro filme. É. Ela só cabe no filme. Tu botar no teu carro pra tu ouvir, tu, caralho, é. tu vai bater o carro, tu vai dormir. <risos>
0: bater <bota risos> o teu carro. Sim, foi na trilha, por exemplo, do Mad Max. Que se tu escutar... Tu, tu consegue tu, ouvir... Tu, tu, não, tu sai correndo com o um carro, é. tu começa a gritar... <risos> faz a doação e mata um é, exatamente
2: sou um pouco mais chita eu acho que uma trilha boa ela tem que ser sim ouvida fora da ela tem que ser tão boa no cinema quanto uhum. fora dele. Ah, sabe para mim é, é isso só se... assim para justificar esse argumento eu só paro para pensar em qualquer trilha sonora boa Desde o Star Wars, de, de qualquer John Williams uhum. famoso, né? Tem John Williams que é menos famoso. É Philip Glass, que a gente não falou aqui ainda, né? Mas é um compositor erudito, né? minimalista, que tem um monte de trilha sonora aí, de, de filmes assim. Às vezes até a gente nem sabe, nem lembra, né? Uhum. De quem, quem escreveu o show de Truman, por exemplo. Ah, verdade. Uhum. Quem escreveu As Horas, quem escreveu Drácula. Né, o Drácula do Bela Lugosi que originalmente era um filme mudo, mas depois ganhou uma trilha sonora, o Felipe Clash tá aí para provar isso, é, um, é um, compos- um desses compositores que você vai chegar e vai ouvir no teu carro, entendeu, em casa uhum. e vai ter emoções se não iguais àquelas do filme, vai ter emoções diferentes, né, então eu acho que sim, uma boa trilha sonora, ela tem que existir sem a, sem a cena assim como vice-versa também eu acho que muita cena boa ela também existe sem trilha sonora Sim. sim, é mais difícil, né? Porque uhum. como a gente falou lá no início, tá muito a, a, o, o áudio, o som muito é muito importante, muito né, para compor, para fazer uma composição cênica, uhum. né? Mas eu acho que que as grandes cenas de cinema, elas sobrevivem sim. sem trilha sonora, sabe? Ah, sim. Em GIFs, é. geralmente. <risos> Na internet, é. exatamente. É. Ah, se você vamos parar para pensar numa, assim, Rock. Titanic. Rock. Rock subindo a escada. Rock subindo a escada. Titanic, a é. cena ali do Jack da Rose na uh-huh. frente do, do navio. Sei lá, tem tantas outras cenas que Sim. a gente poderia citar. Ou... Uma vez eu dei, um, eu dei um curso pra adolescentes sobre cinema, game, por tipo de coisa.
0: E aí uma das aulas era sobre trilha sonora, a importância de trilha sonora, né? E aí eu fiz essa brincadeira que o Tiago falou, que é pegar várias cenas de filmes e, e, e tirar a, a, tem, isso como o Thiago falou, tem muita internet, assim, essas cenas sem a trilha sonora, pra uh-huh. ver qual é a potência delas. Assim, a cena não é nada, não é nada, assim. Tipo, a cena, o tubarão, ele é a tricotora. Se você tirar aquele tananana... É só você, água. É só <risos> água, se assim, movendo você não sente o perigo se aproximando, é, é some uhum. tá, a existência de qualquer Sim. tipo de, de tensão. E a cena, por exemplo, que é uma que eu me arrepio, não importa quantas vezes eu assisto, que é a Sucessão Anéis, quando chega os, o discurso do rei. Nos campos de Pela Right, right now. Ride for Ruin. Ah, um telde, sim. E aí a câmera abre, indo, na ah, imagem é bonito, dos Horri". Mas sem ter a música aí no fundo, não é a mesma coisa. Tipo, a música dá uma. É now! now! Essa cena é incrível.
2: Esse compositor é muito bom, aliás, o Howard Shore tem um... a gente vai entrando num padrão, né, de compositores quando uhum. a gente para pra perceber, assim, que tem alguns que fazem trilha melhor do que, a, do que os outros, uhum. né é mas é, no caso do Howard Shore do, do John Williams, né são, cara, eles são autores que eles são tão bons naquilo que eles fazem como se tinha comentado, os diretores já encomendam trabalhos deles cegamente. Sim, Sim. Tipo, Sim. ah não, a trilha do aí. Howard Shore faz aí, e aí tipo vai dar certo. É, e tem, tem, tem diretor que gosta tanto do, do cara que ele vem um meio que parceiro no filme. né? Exatamente, que é o caso, por exemplo, do Danny Elfman com
1: o...
3: o Tim Burton. Com o
2: Tim, Tim Burton, exatamente. Sérgio né? yeah. Leone
1: Morricone também.
0: O Morricone, exatamente. Isso. o... Steven Spielberg com o John Williams Spielberg aí. com o John Williams que Foi Exatamente. aí indicou até pro George Lucas Quando foi fazer Star Wars Falou até ah, esse cara aqui é, Eles
3: fizeram primeiro o... Eles estavam trabalhando juntos no Indiana Jones uhum. Aí o... foi lá que o George Lucas conheceu o John Williams e falou ah, Compõe para mim uhum. Esse filme aqui que eu tô
2: fazendo É interessante assim Que todos esses caras Eles constroem Assim, na verdade como todo bom compositor A gente costuma dizer em música Que um bom um compositor ele atinge a maturidade Quando ele encontra a linguagem dele uhum. né? Na verdade isso não se limita Só a compositores, mas a artistas Sim. Em geral né? Com certeza o caso das artes cênicas né, Dos atores é um pouco mais delicado Porque a gente pode dizer que, que A identidade desses atores Acaba se perpetuando Para a vida deles, né? que uhum. é o caso por exemplo Do ator do Harry Potter, você nunca vai ver Outro é. personagem que não seja o Harry Potter ali em cima, sim, né? sim, eles passam uma vida tentando se desvencilhar disso. Alguns conseguem, outros não. Uhum. Os compositores a mesma coisa, assim, é, Mozart, Beethoven, Barra, sei lá. Ou, ou você escuta uma música desses caras? Quem conhece, lógico, né? Você, a gente sabe dizer fácil, mesmo que não conheça a música, ah, não. Isso é. Eu Mozart, acho que a diferença fazer, entre essa tô, comentou aí sobre a atuação
0: e, a, e o compositor, né? Eu acho que na atuação peca mais, porque você não tem muito onde brincar dentro daquilo que você define como seu personagem único. Na composição você pode ter uma linha... De, que segue a tua composição, mas você pode ir para vários lugares que você ainda consegue identificar como, como a, que, a, a que compositor, né? Que a gente fez, a gente comentou isso, por exemplo, do real Potter, a gente falou da música principal, que você pode mudar a música, deixar mais pesada, mais tensa e tudo, e mesmo assim, ainda ser a mesma né, a mesma lógica ali de
2: música né? Sim, então sim. eu acho
0: que para compositor dá para você ter uma, uma, uma linguagem, né? Um... um Uma assinatura
2: sem prejudicar a obra. Coisa interessante também quando a gente fala desses grandes caras que compõem essas trilhas. Não sei se vocês sabem, mas em geral eles não não escrevem mais a música deles, né? Eles têm um um contingente enorme de assistentes. Cada um para uma função distinta dentro da música. E aí eles escrevem um trecho, né, uma ideia geral do que que vai ser aquela música. Alguns até escrevem o tema, sentam no piano, colocam lá suas notas, suas cifras, o que quer que seja. Aí eles passam esse... Essa informação pro exército deles e o exército deles dist- é, compõe o resto. Sim, sim. Né? Esses assistentes compõem é o tipo resto da um, música. É tipo Magus de Souza.
1: <risos> é, é tipo é o tipo e... mangaka mesmo. Tem é... o, o mangaka que ele faz só paradinha ali, e aí, tipo, cenário, toda a parte de trás, contorno, é tudo. A galera já
0: sabe qual é o estilo dele, é. já sabe o tudinho. E sabe depois os é. assistentes. Pois é, acho é. que toda pessoa que cresce num nível muito alto vai começando a.
2: Isso, isso vai muito da identidade, como uhum. tá falando a gente tá falando, né? Assim, tipo, os assistentes do John Williams, eles não só são instruídos pelo próprio John Williams a fazer as coisas daquele jeito, mas eles já conhecem a identidade do chefe deles. Então, fica muito mais fácil você trabalhar. Isso a gente vive, né? No nosso dia a dia, assim, Ah, com com quem a gente trabalha, a gente sabe, né? O jeito que a pessoa trabalha, assim, e com música não é é diferente.
1: É né? Engraçado, porque, tipo, eu eu sou redator, trabalhei com vários redatores, e, tipo, às vezes eu pegar um texto de um anúncio, eu sei quem foi o redator que escreveu. Só de melhor é. texto. Isso aqui tem cara pois de é. ser o fulano. Isso é. aqui é o bambu. Tá acho que sem qualquer profissão. <risos> Não, acho que tu,
3: profissão que tu Sim. tem que imprimir um, um estilo, isso acaba ficando marcado. Exatamente. Ah. Ah,
1: Oh, go Alguma cena em filme e novela Que o cara tá tocando piano E tu olha a mão dele E ele não tá tocando nada disso Ah, cara. muitas Porra, ah, Acho que qualquer Acho, um acho que novela Eu ah, Na ver. verdade a maioria É em assim Em
0: filme eu já, já, já tenho uma dificuldade assim. No próprio Replace
3: A gente assiste Quando tá a cena do Miles Em cima aqui tá Ele tocando E quando corta Pro detalhe da mão A
0: mão toda veiuda Eu não percebi não. É, é, é muito diferente é, Ah, não, não.
1: Mas eu não tô dizendo Que não
2: é a mão do cara Eu tô dizendo Que o cara tá tocando Uma parada ali Mas não tem
1: nada a ver Com a ah, música Ah, então, tá ligado
2: é. A maioria A maioria é assim Na verdade é as piores representações do cinema, assim, são quando envolve violino, sabe? Ah, é? é, é. O cara tá no marcado e tá tocando um estacato lá no... <risos> então, <risos> geralmente é assim, sabe? É, é, sei lá, você tá fazendo uma música super rápida e os dedos quase não se mexem. Uh-huh. Então o violino é um instrumento ingrato. Ou você toca ou você não toca. Uh-huh. E fica muito claro quando você não toca. Sim, né? Aquilo, assim. O piano você... é um instrumento muito natural, né? Você senta ali, uh-huh. então você fica apertando um monte de... De teca, vai sair barulho. É, vai sair barulho e você vai conseguir, Simular. sei lá, fingir alguma coisa, uhum. né? Sim. Agora o violino não. O violino tem uma coordenação motor ingrata, né? Que uma mão usa uhum. o arco para fazer um uhum. movimento vertical e outra mão faz um movimento horizontal, né? Uhum. Assim, é, isso para sincronizar.
3: Isso era a minha maior dificuldade quando eu estudava viola, que eu, eu não consigo fazer aquele lance de girar aqui, bater aqui. Tipo, é um instrumento uhum. básico Pra quem quer tocar um, qualquer instrumento é. Eu não consigo Eu tinha maior dificuldade é, fala Assim muito. que tu
1: estudar viola Eu só consigo imaginar Tipo, tu com chapéu Assim de <risos> barra <risos> Quando ele
3: comentou Eu imaginei Eu vou pedir é. um, pro especialista Atila, <risos> explique pra gente A diferença de uma viola Pra um violino
2: É, basicamente A viola é maior, né Assim, ela é maior Tem um som mais doce E mais grave uhum. também A viola fica ali no meio Entre o violoncelo E o violino O violino é um instrumento agudo, né uhum. O violoncelo é um instrumento grave A viola faz o preenchimento Ali entre os dois é uma parte que geralmente É, é tipo o terceiro. baixista
3: da banda de rock né? Meio esquecido hum,
2: Não, sei lá, o baixista da banda de rock Ele ainda tem um, um Uma boa Uou. Função Desculpa violista só tô brincando Não, A viola ela é um instrumento muito difícil de se ouvir Justamente porque ela é o preenchimento da coisa né? Então geralmente a viola não tem melodia a viola não tem hum. não, Ganha assim Uma parte do acompanhamento né, porque o acompanhamento vai pro baixo, vai é. pro caloce- solo de viola. É, é, raro, é bem raro. Só assim. solo de viola? Tem <risos> todas as peças que
3: eu vou botar
2: no YouTube. o solo de viola. Eu vi uma peça, eu vi uma peça total. Assim. <risos> Olha, é o instrumento que mais sofre bullying na orquestra. <risos> é, de fato. Caramba, coitadinho é, mas, é, mas eu, eu nunca tava tinha falando.
1: pensado nisso: que tinha o um cara. Não, que é o cara da viola. tipo o um cara que, <risos> que afugou, assim.
2: As piadas mais cruéis que eu já ouvi de música na minha vida são sempre com violas. É, eu nunca
1: né? tinha pensado que tinha
2: alguém que sofria bullying na orquestra. De... A gente tava falando aí do... É. do o das... cara que toca o prato, da... Da... Sim. O cara que toca, prato, ele ele toca o prato, ele toca o prato, ele toca o tipo, ele toca de coisa, porque ele é o percussionista, né? Olha, é difícil tocar prato, viu?
1: Eu imagino.
2: é só, técnica. não. Quando eu tô com fome, não.
3: Hoje em dia eles conseguem reverter isso com o um dublê de corpo. É, tem um filme bem ruizinho com a Chloe Moritz Que é Antes Que Eu Vá Que ela interpreta uma violoncelista E tem uma cena dela fazendo o solo de violoncelo uhum. E a cena foi toda com dublagem de corpo Tipo, é uma violoncelista que fez E depois eles fizeram o um preenchimento do rosto com, a, com o rosto da atriz e, Tipo, ah, tá bem véio. feitinho assim uhum, Que nem legal. a cena do Shame da, da Cersei, Foi o mesmo processo que fizeram com ela uhum.
2: Caramba Eu não lembro qual filme que eu assisti Ah não, filme não, desculpa Foi o, a nova série do Hannibal Sabe esse novo Hannibal que lançou agora? Então, o Hannibal original tocava piano, né? Esse novo toca cravo, que é o meu instrumento, né? E aí eu me interessei, né? Assim, passando por uma cena, eu disse Nossa, ele toca cravo, que interessante, deixa eu dar uma olhada E tem uma coisa muito estranha que acontece quando ele senta, ele vai tocar o cravo assim e tal, aí foca na mão dele uhum. tocando, mas é uma mão de mulher. Oh. <risos> talvez seja um problema genético do Hangover. <risos> é, A gente nunca percebeu. <risos> e é um ator ótimo que faz esse... O mestre, né? que é um Nossa,
0: essa, essa série em si é maravilhosa. Essa série. É. É, falando sobre séries, o Thiago queria sagentar um ódio que a gente não gravou. Até podcast porque existia tanto ódio que a gente decidiu
1: não gravar. Teremos, bora gravar sobre o Game of Thrones? Porque eu queria reclamar muito. (risos) Xingar no Twitter. E não não rolou. Ia ser muito ódio. (risos) Terceiro episódio. Se você
3: não assistiu Game of Thrones até agora, spoilers... Não assista, também. Tá é, vendo? essa altura. <risos> eu já
1: tô meio que não é... Cara, a música, a trilha só não tem nada a ver desse episódio. Nada a ver. Tipo, é um negócio, uma batalha épica e tá tocando, parece trilha de, de filme de arte francês, assim, sabe? Com e, assim. E como... eu acho que ela não acerta em nenhum ponto. Não tem, não, tem, não tem metade, entendeu? Não tem, não tem, não tem nada. É bizarro. Ela, ela
0: não só, ela não é nem, tipo, distoante ao ponto de você lembrar dela, mas falar, pô, não tá combinando. Ela não é nada, ela é Quase ia ser melhor se não tivesse. Ela, ela não, ela não me empolga, mas também não. Ela não faz nada, ela não tem função.
1: Pô, tava no meio da, da loucura lá, um de uns não andando de lado pro outro e eu só, eu só conseguia pensar, cara, essa tria não tem nada a ver, o que é que tá tocando isso? Tipo, não tem nada Qual a ver é com esse a é
2: episódio, não
0: lembro. É, o, é a Batalha de Minterfel. É o da Guerra à Noite. Você chegou a assistir a última temporada? Tu não tem vá para enxergar nada, Essa que é tudo nova escuro. É, não. É
2: nessa
1: última temporada. Dá para ver
0: nada, nada. Sei, nada, nada. sei,
2: sei. sei assim eu, eu como
0: eu... até a, a Batalha dos Bastardos, que eu gosto muito, 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 até a trilha era ok, mas se fosse também uma trilha mais potente. Sim. Se, uhum. Aquela cena também ia se tornar mais épica ainda. Eu acho uhum. que se a, se a trilha também tivesse um poder a mais, diferente do que acontece no último episódio da Sexta que a CCI vai explodir o... Tá. E tem aquela cena de três minutos tocando a trilha, enquanto ela tá se arrumando para fazer a... 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 o plano dela, maquiavélico E aí ela vai se arrumando e a trilha vai aumentando. Começa bem baixinha, ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, Sim. até que, finalmente, ela vai deixando tensa, é maravilhosa. Você não gosta dessa, dessa não cena? Não, acho maravilhosa essa Nossa, cena.
2: Essa cena eu acho incrível. É Aquela incrível, da, incrível. da explosão do do setor. Exatamente. Exatamente.
0: Essa então... trilha sonora, quando ela vai aumentando, ela é maravilhosa.
2: Esse, esse momento é fantástico, assim. Eu acho que, na verdade, em questão de trilha sonora, vou fazer um comentário aqui um pouco ingrato, assim, né? Vou me meter nesse papo. A trilha sonora do Game of Thrones é muito ruim. Uhum. Em geral. Pã, pã, pã. Ela é do <risos> indiano, Sim. né? Quando é, é o, o...
0: indiano Shah... Ramin Que é o mesmo do Pacific Rim. Que é do caralho. É, não, essa é boa demais. <risos>
1: O cara tá
2: muito rico hoje, né? (risos) Vocês podem imaginar. Tava comentando com o Guilherme Manes, que é um dos nossos arranjadores do Encontro das Águas. Ano passado a gente fez o Game of Thrones, né? A trilha. A gente conversa mais trocando e-mails hoje em dia do que... Do que por telefone ou qualquer coisa, né? E aí nessa troca de e-mails tem lá em algum momento assim Que ele me manda o, a trilha do Game of Thrones, né? Uhum. Assim, ó, oh, tá, tá aí né? o Game of Thrones e tal tá aí, é isso aí. aí ele diz assim, nossa, que música ruim <risos> Aí eu respondo o um e-mail, né? Imagina que esse cara tá podre de rico hoje Ele responde um e-mail seguinte assim Meu Deus, que inveja Precisa de tão pouco Precisa. <risos> A trilha do Game of Thrones em geral é muito ruim uhum. né? Você tem aquele tema famoso Que musicalmente ele é muito fraco ele se apoia numa... numa, assim, fica um acorde maior, um acorde menor, um acorde maior, um acorde menor, só que basicamente é a mesma coisa. né? Aquilo que acontece com Harry Potter a longo prazo, que você estava comentando comentando que no começo tem um clima mágico, depois tem um clima mais pesado, isso se dá por causa das tonalidades em que o tema vai se desenvolvendo né? ao longo da da coisa. Começa um tema menor, mas com uma orquestração mais leve, depois quando você quer uma, uma... Uma cena mais pesada, com aquele mesmo tempo Você usa uma tonalidade musical Que tenha esse afeto né? É complicado entender, mas assim As tonalidades da música são como cor pra gente, pro músico, né? Assim, a gente escolhe se a gente quer fazer uma cena escura ou clara, escolhendo a tonalidade correta.
3: Chama-se sinestesia.
2: Sinestesia é uma coisa, é quase assim, pra quem é músico erudito, mas pra quem é músico popular também, é quase um must have, assim, sabe? A gente tem que aprender a usar a imaginação ou ou conseguir visualizar uma coisa que não está ali, né? Através de som. Em geral, as pessoas veem cores, tem gente que vê formas, né? Tem gente que vê as duas coisas. Efeitos diferentes, né? Cheiros e tudo mais. Assim, tudo isso os músicos têm essa, essa, essa loucura de fazer. Mas, mais do que uma loucura, também é importante frisar que isso é, que isso é um afeto que se passa pro público, né? Tanto que a mesma música, com tonalidades diferentes, causa efeitos diferentes. diferentes na pessoa que tá ouvindo. Uhum. Né? Ainda mais atrelado à cena. A do Game of Thrones se baseia basicamente no mesmo teminha que é o tan tararim, tan e aí vai para o código menor. Maior, tira, tira. Menor. A mesma coisa fica repetindo uhum. maior menor. Você é meio pobre de usar, né? Mas, bom, pegou, né? Pegou, pegou e, e, e tá aí. Assim, a, pegou porque a série é boa também. lá
0: sentimento. podia ser, sei
2: Michel Teló no início, se bombasse, Olha, ia bombar. É verdade isso, sabe? Se a gente para pra pensar o quanto de série ruim que tem a trilha muito boa Sabe? Uhum. E fazendo a pesquisa pro Music Station ano passado, eu assisti muita coisa. Né? Nossa, tinha tanta série tão ruim, mas com trilhas tão legais assim, sabe? Tipo, mas não pega, a música não pega de jeito nenhum, porque a série não pega. Né? O Game of Thrones teve essa coisa de ter uma trilha razoável, digamos assim, né? Com uma série muito boa. E aí eu acho que uma coisa leva a outra. Né? Tem,
1: tem alguns jingles que eu, eu ouço muita galera falar: esse jingle é muito legal, tipo, muito bom. Uhum. E eu, eu não acho que o Dingo seja bom. É porque ele repete tantas vezes Sim, que eu... a pessoa decora e a, na eu cabeça dela, é bom. Mas não é bom. E tipo, e, e, até o chiclete parece que é uma qualidade do Jingle, mas às vezes é uma qualidade da repetição só. Sim. Tipo assim, tem. Eu não vou falar qual é o Dingo. Mas tem um jingle <risos> que Todo mundo sabe que toca aqui em Manaus no rádio o tempo inteiro que todo mundo é esse é muito legal. Eu, eu, ele é legal ou tu decorou ele porque ele toca, tipo, 40 vezes por um dia na rádio, 5 anos. E eu vi uma, eu
0: vi uma vez uma, uma análise psicológica disso, que é a questão de que como tu lembra daquilo Kill muito, isso engana teu cérebro. Teu cérebro Sim. acha que se você tá lembrando da é, 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 é porque é bom. É porque é bom. Deve é. ser bom, porque por que você não tá esquecendo disso? Porque Sim. a gente tem que esquecer coisa ruim e das coisas boas. E aí, tipo... Ah, então deve ser bom isso aí, cara. Mas não é isso. É porque é tão repetitivo e você vê também... É que nem música pop também, às vezes. Ah. Você vê em tantos lugares. Todo lugar que você vai, você tá escutando aquela é música e tudo mais. Que aquilo meio que gruda em você. E você... Ah,
2: não deve ser bom isso aí. Mas no fundo, Sim. não. Você tá sendo enganado pra... Gente, nós somos feitos de repetição. É. Uhum. Né? O nosso cérebro se faz com repetição. Não é com... com necessariamente a coisa ser boa ou não. Na verdade, tem tanta coisa ruim que a gente vicia tão rápido, né? Com assim, certeza. tipo... Né? Com certeza. Em geral, a gente vicia muito rápido na é coisa ruim. Com, Com certeza. Musicalmente, também isso funciona, assim. A repetição é o que faz a música, né? Tanto pro músico, no processo de, de criação da coisa dele, né? A nossa parte técnica é basicamente feita em repetição. Uhum. Né, Se a gente para pra pensar em coisas difíceis e tal, assim, tipo, a a abertura do Harry Potter, por exemplo, o tema da da Edwiges, é muito difícil. É uma música muito difícil de tocar mesmo, Eu lembro quando baixou pela primeira vez aqui na Filarmônica, as pessoas fizeram assim, meu Deus. E (risos) naquele... né? É, Ah, é. então, naquele naquele documentário que eu citei, né, sobre esse tema, o assistente do John Williams, que, que foi o cara que mixou o instrumento original do ah. tam, tam, tira, tam, né? ele foi a pessoa que regeu a orquestra na durante a gravação do tema né? ele falou é muito é um tema muito difícil e tudo mais ele ele fala a mesma coisa que a gente sentiu na filarmônica quando a gente fez ele diz quando a gente colocou as partituras na, na para a orquestra né, todo mundo chegou sentou abriu seus instrumentos aí olhou todo mundo arregalou o olho Né pegou seus instrumentos e todo mundo começou antes do ensaio a estudar ali a praticar, tipo, caramba que que é isso, né, assim, tipo e é realmente essa, essa situação que a gente passa, a gente tem que repetir muito
0: Eu queria saber, nem sempre qualidade se reflete em dificuldade, ou dificuldade se reflete em qualidade, como por exemplo, na música, música mais simples como do Superman, acho que é, é bem mais simples, né, que Com do que do Harry Potter. E ela continua sendo boa Tanto que... O é... próprio Star
2: Wars, na verdade é Exatamente
0: business. O Star Wars, se não me engano Quando eu comecei a aprender, a aprender teclado é uma das primeiras músicas Que a gente aprende É do Star Wars né? é, é, Nem sempre se, é. se é, Significa que aquilo é bom ou ruim O que você vê Que, que dá ah. significado pra música O que você vê que Pô, isso aí é de qualidade Ser fácil não, não significa, né? Uhum. Então, voltando do Superman Superman tem a máxima Que ele chama o nome do filme, né? É, você tipo, usar fazer uma música tán, tán, que fala Tipo, tu consegue escutar quase É, Superman Qual seria uma característica de uma As música características
1: boa?
2: características para determinar de uma música boa? De é uma boa tendência é... sonora, exatamente. Boa, ah, em geral... É muito
0: complicado, eu
1: acho. Não, não, <risos> não, 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 não é muito Na sua opinião, sabe? na sua opinião.
2: Não é muito não. Eu acho assim, pra... a gente responde isso dizendo qual é a característica de uma boa obra de arte, uhum, na verdade, exatamente. né? Exatamente. É... Porque assim, tem uma linha, a a gente entra em muita subjetividade, né? muita coisa de opinião, o que que é arte pra mim, o que que é pra você, né? o que que é bom pra mim, o que que é bom pra você. O gosto, ele realmente não se discute, né? mas a gente pode discutir sobre estrutura. O uhum. que separa a arte do artesanato? o que, que Até que ponto aquele tio que tá ali fazendo o cordel dele, né? Ou, uhum. que tá, ou o rapaz que tá pintando ali aquela coisinha ali na esquina, ele tá fazendo artesanato, ele tá fazendo arte, né? A resposta para isso são duas coisas. Variedade e concisão, sabe? Quando você tem uma música, ela não precisa ser difícil, ela não precisa ser Complicado. tecnicamente complicada uhum. nem complexa. Ela precisa ser variada, precisa ter elementos variados que a cada momento tragam um sabor diferente para a nossa cabeça e concisão, início, meio e fim. As coisas têm que estar ligadas. Então, eu acho que isso são dois fatores determinantes para uma boa trilha sonora, na verdade, para qualquer boa obra de arte. Se você for analisar toda a produção... Do homem desde sempre né? Desde lá dos primórdios né? Dos homens das cavernas e tudo mais Você vai ver que os grandes artistas Na verdade eles se baseiam basicamente nisso Eles encontram a linguagem deles né? Mas dentro da linguagem deles Eles apresentam um material Variado e conciso né? Tem uma história